0: The Big Shard ne? Das ist doch
1: <lacht> <lacht> so, so dieser Film mit den, mit den Haien, die in so einem Tornado durch die Gegend fliegen nee, das, das ist, ist ein Film,
0: wo <lacht> jemand die ganze Zeit furzt und Christian Bale schon als erstes weiß dass
1: das irgendwann in die Hose geht <lacht> Stark Ja, der große Schurz Wie ja. fanden es
0: Sie ist die Oscars so white?
1: <lacht> <lacht> oh, auch. Kann man auch mitnehmen
2: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng Hallo und herzlich willkommen zum 86. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und mm. Fernseh-Podcast. Hashtag Wir hassen. Filme, wie in jeder Woche reden wir auch heute über zwei Filme und eine Fernsehserie in The Big Short, versuchen uns Ryan Gosling, Christian Bale, wer ist noch dabei? Steve Carroll und natürlich yeah. Brad Pitt, die, äh, Banken, die 2008 näher zu bringen. Der Film ist für mehrere Oscars nominiert in Anomalisa, versucht Charlie Kaufman mit Puppen uns zu zeigen, was eigentlich den Menschen wirklich umtreibt und welche <lacht> tiefen Spalte sich da in der Seele
1: auftun
2: und in, morgen höre ich auch versuchen, Bastian Pastewka und das ZDF uns zu zeigen, dass man Breaking Bad auch verdammt gut auf Deutsch machen kann, denken die zumindest. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Schönen guten Tag.
1: Und Dr. Loco. Ja, hier Dr. Loco begrüßt euch auch, meine lieben Zuhörer, zum dieswöchigen <lacht> schüler helfen Schülercast. <lacht>
2: Ja, wie das der äh, geneigte Hörer schon äh, hört oder die Hörerin, ist äh, Dr. Snips nicht dabei, das ist ein Grund zu feiern, finde ich, der ging mir <lacht> schon die ganze Zeit ziemlich auf den Senkel mit seinem Strebergelaber und endlich können wir mal jetzt eine richtige Idiotenrunde machen, einfach mal ohne den Streber vom Dienst, der eh mal alles besser weiß, denn ich merke auch immer so, wir halten uns schon ganz schön an seine Meinung, merkt das manchmal, wie die Meinung so ein bisschen kippt, nachdem Dr. Snips geredet hat, das ist unangenehm, oder?
1: Ja. Ich, merke, ich merke das richtig krass, also es hat auch was mit meinem Ego-Problem zu tun, weil Dr. Snips packt immer dick, large, at large aus, sage ich mal, und man versucht dann so ein bisschen nach oben zu korrigieren, Fehl, also scheitert oft. Ja, dir geht das auch so, Dr. Eck, oder?
0: Ja, aber jetzt, also ich freue mich endlich mal auf einen Herrencast, ne? Das ist ja mal ja. was. Diesmal
2: nur Männer, das ist sehr schön. Ja, nee, Dr. Sips äh, schreibt gerade seine äh, Bachelorarbeit, deswegen äh, kann er in diesem Cast äh, uns nicht beiwohnen. Was für ein ähm, Toll. Das ist der erste Cast, in dem er nicht dabei ist. Tatsächlich äh, hat er äh, die ganzen Casts alle durchgezogen. Äh, ich bin sehr stolz auf ihn und ähm, deswegen ist ihm jetzt auch mal so eine kleine Pause vergönnt. Ja, ihr hört es, äh, meine Stimme klingt richtig schäbig wie aus der Dose, weil ich gerade in Bayreuth bin, mein Mikrofon nicht mitnehmen konnte. Äh, Maxi wie ist eigentlich bei dir? Womit nimmst du? Nimmst du wieder mit dem Handy auf oder wie sieht es aus?
1: Nö, ich nehme mit meiner Dose auf. <lacht> so also ein dosen, dosen ja, <lacht> Aber ich hoffe, die Schnur ist auch sehr straff gespannt. Sonst ja. äh, ist das Signal natürlich schwer zu hören. Ja, es ist eine, Stand ne? Stand ist eine Standleitung. Es ist auf, auf Anschlag getrimmt, sag ich
2: mal. <lacht> ich bin äh, gerade in Bayreuth in meiner alten WG, weil ich morgen auf äh, einer der Preisverleihungen der Stadt Erlangen, Joshua Groß, der seinen Roman bei uns auf Dr. Peng veröffentlicht hat, kriegt den äh, Kulturpreis der Stadt Erlangen. Da spiele ich ein paar Lieder. Äh, ich mache ja auch so ein bisschen singer songwriter Musik. Und werde da immer von anderen Leuten daran erinnert, dass ich das ja auch mache, weil ich es ja immer echt schleifen lasse und ähm, genau muss dann morgen früh dahin. Jetzt ist es schon 12 Uhr, also wir äh, legen uns wirklich ins Zeug, dass dieser Cast ja. jede Woche kommt. Allerdings dann Liegt auch daran, dass Dr. Eck einfach in zwölf Schauspielgruppen drin ist und noch sieben Jobs hat. Äh, mittlerweile ist es wirklich schwer, einen Termin zu finden, diesen Cast aufzunehmen. Ja. Ne? Kannst du dich da eigentlich mal erklären?
1: Ja,
0: ich brauch das Geld ja. und ich brauche die Bühnenpräsenz. <lacht> <lacht>
1: Das klingt nachvollziehbar. nee ich finde auch, also man, wir haben äh, durch den Cast haben wir so ein bisschen das nachvollziehbar. Können wir das auch in der Zukunft dann auch nachvollziehbar aufbereiten, dass wir einfach hardworking, struggling äh, Artists sind, ja. sage ich mal. Äh, wenn irgendwer mit 40 zu uns ankommt und sagt so, ja Leute, euch wurde ja alles geschenkt, können wir sagen nee, Leute, wir haben Freitagabend nochmal Cast gemacht.
0: Ja, das ich, ich freue mich, ich freue mich schon darauf irgendwann in einem Vorstellungsgespräch zu sitzen und die Leute gucken auf meinen Lebenslauf und sagen, warum haben sie 20 Semester Bachelor studiert und dann habe ich schon fertig so eine CD gebrannt mit den ganzen Podcast-Folgen ja. und werfe die so Frisbee-mäßig einfach ins Gesicht. Ja, zu ja. Recht, zu ja. Recht, ja. Mit den größten Hits der Hot Chili Peppers. die <lacht> auch mal gute.
2: Hey, yo, listen to what I say, yo. Wir kommen zu den HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News. Und da ist eine ganz große News. Und zwar sind die Oscar-Nominierungen raus. Und die oh. waren auch schon raus, als wir den letzten Cast released haben. Den haben wir ja nämlich ganz früh aufgenommen. Und dann kamen sie schon in der Woche. Und deswegen haben wir im Cast gesagt, ja, die Oscar-Nominierungen sind noch gar nicht raus. Ja, okay, sie waren schon raus. Es tut mir leid. <lacht> wir konnten es nicht wissen. Wir sind ja aus der Vergangenheit, sprechen wir interessieren
1: uns, uns aber nicht für Filme. Das muss man auch mal festhalten. Das, ist auch, das, ist, das, das, ist, das
2: kommt noch erschwerend hinzu. Ähm, während ihr das hört, habe ich auch schon die Konzerte verkackt, von denen ich gerade geredet habe, die morgen <lacht> ähm, Also, wir sprechen aus der Vergangenheit äh, zu euch ein bisschen wie ein Zeitreisefilm. Ja, die Oscar-Nominierungen sind raus. Es gab, ja, weiß ich nicht, es gab ein paar Überraschungen, kann man sagen. Ähm, es wurde aber auch viel super langweiliger Quatsch mal wieder ja. nominiert. Und diesmal Allerdings. auch viele Filme, die wir noch nicht gesehen haben. Also, die... Ähm, für besten Film sind nominiert The Big Short, über den wir gleich reden, A Bridge of Spice, ein Mann versucht aus Kardamom und äh, <lacht> Zimt eine, die größte Brücke der Welt zu bauen den Scherz habe ich wirklich schon lange ähm, auf der Zunge und äh, mir aufgeschrieben. The nee, Bitch of Spice, ey, natürlich der Film von Steven Spielberg mit Tom Hanks letztes Jahr rausgekommen, haben wir ein bisschen übergangen. Dann äh, Brooklyn, Brooklyn Ronan, <lacht> die als Einwanderin in die USA kommt. Es wirkt wieder wie ein super langweiliges Biopic aller la The Danish Girl und was wir nicht alles schon geguckt haben. Überraschung, Mad Max Fury Road, tatsächlich nominiert für ähm, yeah. bester Film. Acht Filme sind übrigens nominiert. Die Academy hat das ja erweitert damals auf äh, höchstens zehn, damals waren es äh, nur fünf. Und damit auch eben mal so ein paar Blockbuster-Filme auch nominiert werden können. Zum Beispiel Inception hat dadurch damals auch eine Nominierung bekommen. Naja, der,
1: Acad der Academy ging es ja auch so ein bisschen darum, äh, also wie viele Filme können wir nominieren, äh, wo nur weiße Hauptdarsteller drin sind. Ja, genau. <lacht> da, das da kommen wir das auch noch drauf Spiel. zu sprechen. Dann The
2: Martian ist auch nominiert, haben wir besprochen. Fanden wir relativ gut, aber überhaupt nicht äh, überwältigend. Dann The Revenant, vorletzter Cast, drüber gesprochen. Natürlich großartiges Projekt von Ignarito DiCaprio und Tom Hardy. Room ja. ist nominiert, dafür mit Brie Larson, wo sie da äh, so abgeschottet ist, quasi eingesperrt und ein Kind großzieht, kommt in Deutschland erst im März raus, deswegen frage ich mich halt, ob wir den äh, erst dann besprechen oder vielleicht ein bisschen vorher, vielleicht schon vor den Ausgaben, müssen wir mal schauen, und dann Spotlight, das ja. große ensemble Piece äh, mit Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Leif Schreiber und so weiter, wo es eben darum geht, dass, ähm, ich, es ist die Washington Post, ich weiß nicht genau, eine äh, amerikanische Zeitung, so ein ähm, ja Sexvergewaltigungsskandal der katholischen Kirche versucht, aufzudecken. Genau, also wir sehen hier in diesem Feld, wir haben viele Biopics, viele Histo History Pieces und dann ein paar Filme, die rausstehen. Für mich steht ein bisschen The Big Short raus, da reden wir gleich nochmal drüber. Dann natürlich ja. Max Fury Road und äh, The Revenant. Was denkt ihr, wird's? Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es The Revenant wird oder Spotlight. Der kriegt halt auch gerade sehr viel ja. Presse. Ähm, die anderen glaube ich nicht. Ich es Mad Max gönnen, denk aber da wird er eher für besten Regisseur vielleicht ausgezeichnet. Ich glaube,
1: ich, ich glaube, was Mad Max bricht halt The Revenant wahrscheinlich das Genick am Ende ja. so. Ich mhm. glaube, ohne The Revenant hätte Mad Max glaube ich aber für die Ambitioniertheit den Preis gewonnen, auch verdient. Jetzt durch Revenant muss ich selber auch sagen weiß ich, wird schwierig im Spotlight noch nicht gesehen. Klar, machen wir vielleicht oder machen wir wahrscheinlich ja, ja auch noch, wir noch im, oder definitiv. Ich finde, ich habe den Trailer auch nochmal im Kino gesehen, als ich jetzt die Woche The Big Short gesehen habe und fand, hoffentlich wird der Film nicht so wie der Trailer, weil für mich macht es so den Anschein von diesem Standard-Journalisten-Decken-irgendwas-auf-Polit-Thriller und ähm, da habe ich nicht so Bock drauf. Das ist hundertprozentig solide gemacht. Die Darsteller, also die, der Cast spricht für sich so. Das wird wahrscheinlich super solid und super geil werden. Ich, trotzdem ist für mich, und auch wenn das vielleicht viele nicht verstehen, Dr. Schwarz sagt es ja auch schon, das haben auch einige Zuhörer nicht nachvollziehen können, dass für uns Mad Max der beste Film oder zweite ne, mit Whiplash der beste Film des Jahres war. Ich würde es Mad Max aber persönlich einfach so doll gönnen, weil ich finde, er war der boldeste. Das ist das, was für mich, mich wichtig ist. Ja, und und da kommen wir gleich zur ähm, nächsten
2: Kategorie: ähm, Actor in a leading role. Denn es gibt auch Filme, die wirken erst. Nervig, wenn du, wenn du den Trailer siehst, wenn du davon erfährst. Und dann merkst du, fuck, die sind doch richtig gut. Und da möchte ich wirklich herausstellen, ich habe jetzt Steve Jobs gesehen mit Michael Fassbender. Mhm, und das mhm. ist ein Hammerfilm. Also vielleicht auch seine ganze Länge sind vielleicht zu viele geile Dialoge da drin, dass du irgendwann erschlagen wirst davon. Aber ja. der hat ja eine Nominierung gekriegt, Michael Fassbender, für den Film Steve Jobs. Und der ist ja phänomenal gefloppt an den Kinokassen. Auch weil es eben schon diesen ersten Kutscherfilm war. Und ich, weil ich glaube man hat den Film Steve Jobs genauso vermarktet, wie Steve Jobs sich selber vermarktet hat. Also auf diesen Postern siehst du ihn halt da auf diesen großen Pressekonferenzen, hast so ein bisschen Logo, was an Apple erinnert. Und ich glaube, dadurch hat man versucht, dieses Steve Jobs-Fan-Crowd abzuholen, für die dieser Film aber gar nicht so richtig ist. Der ist super ja. clever geschrieben. Und du hast, den, der ist ja so in Episoden aufgebaut, immer mhm. vor, vor drei Pressekonferenzen. Vor der vom ersten macintosh dann vor der von diesem Next-Computer, als Steve Jobs nicht mehr bei Apple war, und dann vor der Konferenz vom iMac, dieser dieser ähm, farblich ja, durchsichtige ja, Computer genau, damals, ja. den es gab. Und das ist der Hammer, weil in jeder dieser Szenen ähm, gibt es quasi so eine so, so einen ganz akuten Stress, der allem inne ist, weil das immer 40 Minuten ja. vor Beginn der Konferenz ist. Und da muss alles geplant werden. Da kommt auch noch mal Jobs' Familiengeschichte raus und sieht dann noch mal seine Tochter, deren Existenz er ja verleugnet und so weiter. Und das ja. ist ein bisschen over the top, aber das ist genau das, was wir lieben. Also, weißt du, ein Charakter kommt rein, dann wird sich kurz angeschrien, dann kommt der nächste rein, dann wird wieder der ganze Charakter von Steve Jobs umgestellt, er ist auf einmal liebevoll, dann ist er auf einmal wieder das Genie, dann ist er auf einmal der Egomane. Und was ja. Fassbender da abliefert, vor allem nachdem man ihn dann gesehen hat, zum Beispiel in so Sachen wie Macbeth, ja, also da siehst du einfach, was für eine Bandbreite dieser Schauspieler bedienen kann, das ja. ist ein Hammerfilm. Mhm. Ähm, wer noch nominiert ist, Brian Cranston für Trumbo, haben wir auch noch nicht gesehen, finde ich, ja. Sticht so ein bisschen raus, weil der Film nicht so viel ähm, Aufmerksamkeit bis jetzt bekommen hat. Matt Damon für The Martian finde ich relativ Banane. Der war gut, hat den Film getragen, aber für mich keine ja. ähm, Outstanding ja. Performance. Eddie Redmayne für The Danish Girl kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde, er hat das echt gut gemacht und sich da echt reingegeben ja. in diese Rolle. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den nochmal kriegt, nachdem er den schon für die Performance also, als Stephen Hawking ging. Warte kurz. Ja. Und noch Leo für The Revenant und das ist natürlich auch eine ne Sache, die immer schon gewünscht wird, dass Leonardo DiCaprio endlich mal einen Oscar kriegt für einen Film. Und so war ja auch The Revenant eigentlich angedacht, auch schon im Marketing. Wir sind da rausgefahren, es war super kalt. Wir haben nur natürlich <lacht> es ja, nicht, also alles, die haben das ja echt so vermarktet, als wäre es der schrecklichste Dreh der Welt gewesen. Und dafür Leonardo DiCaprio. Jetzt ist mein Monolog zu Ende. Eure
1: Meinung dazu? <lacht> ja, jetzt finde ich es natürlich ein bisschen schade, wo du das hattest. Weil das ist ja auch das, was ich gehört hatte, dass Steve Jobs der Film tatsächlich besser sein sollte als... Ja, sein, sein, sein Medienecho, was ja. er erhalten hat, nachdem er rausgekommen ist. Ne? Und ähm, jetzt natürlich schade, weil du das sagst, es würde mich natürlich auch interessieren, was Michael Fassbender abgeliefert hat, weil ich glaube, also Michael Fassbender ist einer der größten Schauspieler unserer Zeit, ist meine mhm. Meinung, und wahrscheinlich ist das mega krass, und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch äh, DiCaprio mal wieder aussticht am Ende, weil ähm, ich habe das ja auch schon im letzten Cast gesagt, also DiCaprio, klar, hat abgeliefert, er liefert immer ab, ähm, aber... Das hat ja auch unser guter Freund Janis, <lacht>, den ich hier nochmal erwähnt haben möchte, weil ich ja. den Cast auch, Shoutout an Jannis, ähm, gesagt, ja, aber im Endeffekt hören wir ihn zwei Stunden lang keuchen. so. Und dann für mich ist die Frage im Endeffekt, worum geht's am Ende? Geht es darum, dass du gedreht hast unter, bei minus 20 Grad oder darum, dass du halt richtig krass abgeliefert hast? Und da vielleicht ist da Fassbender vielleicht der verdientere Sieger sogar. So also, ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt.
0: Mhm. Das kann ich mir auch gut vorstellen, zumal ich finde, dass äh, die Nominierungen Matt Damon, Leonardo DiCaprio und Eddie Redmayne alle sehr ähnlich sind, ja. weil das Rollen sind, in denen die genau eine Sache machen mhm. ja. und die machen sie alle richtig gut. Das muss man sagen. Also Matt ja. Damon den lustigen irgendwie Geigenhumor, ja. äh, Astronauten, Leo halt der leidende äh, Western Heini und Eddie Redman halt der noch viel mehr leidende äh, wässrige Augen Schäfchenblick äh, leidende genau. dänische Mädchenmann. <lacht> Und ja, den, also kann ich mir auch vorstellen, dass äh, Fassbender den hier nach Hause Ja, Er wollen. ist
1: halt am Ende wahrscheinlich der defizilere Charakter am Ende dann doch. Ja. Ne? Also äh, spannend dann doch zum Glück eigentlich. Ne? Also, ähm.
2: Genau, die Nominierung in der äh, Kategorie Beste Hauptdarstellerin, da ist Kate Blanchett nominiert für Carol. Hat es meiner Meinung nach gut gemacht, aber für mich ist dieser Film völlig banane. Ich verstehe nicht, warum der so gute Bewertung bekommen hat. Dann Brie ja. Larson, die in Room wirklich eine Hammerleistung abgelegt haben muss. Wie gesagt, kommt hier erst im März raus. Ich mochte sie in Short Time 12 richtig gerne. Jennifer Lawrence für Joy, ziemlich gefloppt. Der neue Film von David O. Russell, der Silver Linings gemacht hat und auch American Hustle, immer auch wieder mit Jennifer Lawrence und Bradley Cooper die ja. da eine super Performance machen muss, aber den haben wir auch noch nicht besprochen, ist hier aber schon im Kino raus, also das ist auch wieder mal so ein Biopic, was uns durch die Finger gerutscht ist, ähm, ja. was wir glaube ich nicht mehr besprechen werden. Ja. Charlotte Rampling, das tut mir ein bisschen leid, dieser 45 Years Film, der hat ziemlich abgeräumt und das ist ja so ein Film über so eine, so eine lange Ehe, die es schon gibt und dann sie soll da wirklich eine Hammerleistung abliefern in diesem Film, also ähm, dem würde ich gerne noch mal gucken, mal gucken, ob wir einen Cast reinkriegen. Und Serge Ronan für Brooklyn, gerade schon angesprochen. Ähm, ja. Hier haben wir äh, vier Filme nicht gesehen, nur, nur Carol. Deswegen können wir da keine ähm, Aussicht geben. Mal schauen, wer da gewinnt. Ich Könnt ihr mir vorstellen, dass es Brie Larson macht, aber ja, weiß ich nicht genau.
1: Cat Blanchett, auf jeden Fall, natürlich solide Leistung. Also ich bin auch großer Fan von Cat Blanchett, ich finde, es ist eine super Schauspielerin, aber ja, der Film war dann im Endeffekt doch, habt ihr mittlerweile nachgeholt. Mich hat er auch nicht gecatcht, das war ja bei euch auch so der Tenor. Ja, ja. Ähm, ja und der Rest ist, also ich finde einfach ähm, bei Joy, ich habe den auch nicht gesehen, aber ich möchte den auch nicht gucken. Also da habe ich schon einen <lacht> Trailer genug und ich möchte dann auch nicht, dass Jennifer Lawrence gewinnt, auch wenn ich sie super sympathisch finde. Der Rest, ja, weiß der Geier.
2: Das, was zu den Oscar-Nominierungen denkt man, aber es gibt noch einen großen Konflikt und das möchte ich kurz ansprechen. Und das ist Hashtag Oscars so white. Und das gab es schon im letzten Jahr. Auch schon im letzten ja. Jahr waren keine People of Color nominiert, glaube ich, in den Hauptkategorien vielleicht mal irgendwo, aber diesmal gibt es niemanden. Also die besten ja. Nebendarsteller, männlich und weiblich und die besten Hauptdarsteller, männlich und weiblich, sind alles weiße Menschen und deswegen gab es so einen richtigen Shitstorm Outcry dieses Jahr wieder. Deswegen zum Beispiel Will Smiths Frau, ich glaube Jada Pinkett Smith heißt die, ja, ähm, ja hat gesagt, man sollte die Oscars boykottieren, deswegen Spike Lee hat sich ausgesprochen, Will Smith hat gesagt, er geht deswegen nicht hin, Mark Ruffalo hat auch gesagt, dass er das nicht okay findet und jetzt hat aber lustigerweise Charlotte Rampling aus 45 Years gesagt, ja, dass man sagt, dass das rassistisch ist, das ist einfach nur Rassismus gegen Weiße, vielleicht waren die Schwarzen ja gar nicht so gut. Also, ja. ähm, finde ich auch wieder lustig, das ist eine Debatte, wir sind kein politischer Podcast, so, äh, da können wir auch nicht so viel zu sagen, ich glaube, worauf es einfach letztendlich ankommt, ist, die Academy besteht hauptsächlich aus alten, weißen Männern und ja. Da ist einfach dieser Prozess, wie du da reingewählt wirst, Dr. Eck, du weißt es ein bisschen besser, weil du es auch für den, für den letztjährigen Cast herausfinden musst. Es ist ja so,
0: du musst, glaube ich, zwei Leute müssen einen nominieren, um da reinzukommen. Ist es so? Du musst, du musst auf jeden Fall, wenn du da Teil der Academy werden willst, dann brauchst du von zwei Mitgliedern äh, eine Empfehlung quasi. Ja. Und dann wird noch weiter geguckt. So, du musst auch so ein bisschen aus dem Business kommen und so. Und ja, das sind halt alles alte weiße Männer zum Großteil, und äh, daran ändert sich halt so schnell auch nicht. Also die ja. versuchen tatsächlich das ein bisschen irgendwie diverser zu gestalten, weil die ja auch mitkriegen, dass das nicht so gut ankommt, wie es im Moment läuft. Aber du kannst halt die Leute nicht rausschmeißen, die drin sind. Und man ja. muss halt auch sagen, das sind halt Leute, die kriegen äh, da äh, von irgendwie Anfang November oder so bis halt zu den Oscars 700.000 DVDs nach Hause geschickt. So, die gucken die Filme auch nicht alle. So, also ja. dieses ganze Voting-System ist halt total scheiße eigentlich. Äh, und äh, insofern äh, ist es auch eigentlich komisch, wie viel äh, Wichtigkeit den Oscars so... Äh zugesprochen wird, ja, ja. weil es dies eigentlich der, überhaupt nicht haben sollte.
1: Der, der, das Ding ist natürlich auch, dass das, was Charlotte Rampling da gesagt hat, von wegen so, ja, vielleicht sind dann irgendwie Filme dann, wo halt farbige Schauspieler am Start sind, doch halt einfach nicht so gut. Ähm, das, <lacht> mag, das ist natürlich der erste Punkt, den man dagegen schießen kann. So, ne? Und das ist, ja, vielleicht ist es auch so, aber das, das Problem ist ja viel eher, dass ähm, in die großen Produktionen oft, sage ich mal, äh, Schauspieler von Farbe oder auch Hispanics oder was ich weiß ich was, gar nicht erst reinkommen, ja. weil, ja. weil Produk Produktionsfilme natürlich gucken, mit wem ziehen wir am meisten Leute und das das sind natürlich die alteingesessene Charaktere. Ne? Das sind halt äh, Matt Damon, etc. Mark Warburg weiß der Geier. Ne? Und ähm, das ist ja das Problem am Ende. Denn das, ähm, ja, und... Äh John Dooney ja, hat es ja auch in dem Interview geäußert, meint halt auch, ja, das, das muss irgendwie, das muss besser laufen, das muss anders laufen und ähm, da, 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 wird auch eine, da wird auch eine Transition stattfinden, aber sie ist einfach noch nicht äh, geschehen. Ja, genau, ja.
2: also ich glaube, die Frage, die über allem prangt und an der sich Leute dann so aufreiben, ist natürlich auch, soll das dann politisch entschieden werden? Also sollen jetzt extra quasi ja. Leute, die nicht weiß sind, nominiert werden, einfach nur aufgrund von der politischen Entscheidung? Es geht ja um den besten Schauspieler und ähm, da hat jetzt aber die Academy auch gesagt, ja, wir arbeiten dran und jetzt tatsächlich richtig doll. Denn dieser Shitstorm, der braut sich gerade so richtig übel zusammen. Und ähm, es kann echt passieren, dass ein paar Leute nicht teilnehmen wollen. Deswegen hat die Academy jetzt ein Statement rausgegeben, dass sie das komplett überarbeiten wollen. Und bis äh, 2020 wollen sie die nicht weißen Mitglieder der Academy verdoppeln. Keine Ahnung, wie viele da gerade drin sind, ob das dann das wirklich ist zwei ist. Und, und, und man
1: muss natürlich auch dazu sagen, ne? also wir machen ja auch nicht nur Filme, sondern auch Serien. Und zum Beispiel Assis Ansari hat zum Beispiel gesagt, Also Gottlob, haben wir keinen Film gemacht, sondern eine Serie äh, für Netflix. Ähm, äh, wo uns Raum gegeben wurde, äh, Protagonisten zu wählen, die eben nicht weiß sind und männlich. Ne? Ja. Und, äh, äh, das ist und Das ist schon wirklich ein
2: für. Punkt, weil ich meine, wir haben Aldous Elba gesehen, in Beasts of No Nation, wir haben, ja. ich weiß leider nicht, wie die beiden Schauspielerinnen heißen, aus äh, Tangerine, die beide gesehen, die fantastisch waren auch. Ähm, ja. Viele würden sagen, Michael B. Jordan war super in Creed, ich fand ihn da in Ordnung, aber klar, also es gibt natürlich äh, auch der neue Spike Lee-Film, äh, Ch Chirac, ähm, da sind, es gibt viele Filme, die da bedacht hätten werden müssen ja. und das man merkt es schon, gerade wenn ich sowas sehe, wie, halt wie Sergio Ronan für Brooklyn. also wenn Ich, ich hab yeah. den nicht gesehen, aber wenn ich das Poster sehe, dann denke ich, okay, die hätten sie doch echt mal rauskürzen können. Ja, aber auch ganz ehrlich, dann ja, hättest,
1: hättest auch fucking Mike Watney oder wie er hieß, oder Matt Damon, hättest auch streichen können, ja. dass du locker Idris Elba für einsetzen können. Weil ja. Idris Elba hat in Beast of no Nation Hammer abgeliefert, so ja. Punkt. Also, naja. Und das gut. ist halt genau, das ist so ein bisschen das Problem und das ist natürlich interessant, dass man es jetzt sieht und es ist immer ganz
2: schön, finde ich, wie so Empörungsschreie im Internet dann eben doch eine Tragweite haben und dann doch was ja. verändern und da kann man wirklich nur hoffen, dass die Academies irgendwann schafft, da wirklich äh, mehr nicht-weiße Leute einfach reinzuholen, wobei es ja auch nicht gesagt ist, dass die dann halt äh, Leute wählen, die nicht weiß sind, aber es ist halt, du brauchst ja. halt einfach ein diversifiziertes Feld von auch mehr LGBT Leuten und so weiter einfach damit du ja. auch repräsentativ bist, genau. Da, es ist
0: auch nicht mal nur das, also es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie wenn äh, die gesamte Academy aus schwarzen bestehen würde, dass dann irgendwie alles äh, unbedingt besser wäre, also vielleicht, aber <lacht> ist halt auch einfach das Ding ist halt, dass das halt auch alles alte Leute sind, ja, ja. einfach ja. so. Also es würde ja schon reichen, wenn die Hälfte der äh, Academy Mitglieder halt irgendwie unter 25 wären, ja. so, dann würde das auch schon ganz anders aussehen. So. Und ja. dann würde man auch nicht immer wieder so Bridge-of-Spice-Scheiße aufgetischt kriegen, wollen <lacht> ja. halt irgendwelche uralten Konflikte nochmal wurden. Ich meine, klar, da waren die halt irgendwie jung, äh, irgendwie der große Konflikt, Kapitalismus gegen Kommunismus, uh, 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 so. also, das ja. passiert halt heutzutage keinen mehr. So,
2: keine Ahnung. Naja, aber ja. Heute ja. interessiert die Leute nur das Leben von äh, Transprostituierten in L.A. Wie genau. ja. solcher solche bitte. So, und damit kommen wir zum ersten großen Thema aus diesem Podcast und das ist The Big Short.
1: Banks have conditioned us to trust them. What have we got from that? 25% interest rates on credit cards. They have screwed us on student loans that we can never get out from under. When the banks committed the greatest fraud in US history. No one is paying attention. It's unbelievable. Four outsiders risked it all to take them down.
0: We're going to make the big banks hurt.
1: How can the banks let this happen? It's fueled by stupidity.
0: But that's not stupidity, that's fraud. Tell me the difference between stupid and illegal and I'll have my wife's brother arrested.
2: <laughs> banks got greedy and we can profit off of their stupidity. Do you have any idea what you're against?
1: We have up against? to act now. Okay, ja, The Big Short, nagelneu in den Kinos, letzte Woche rausgekommen. Wir haben es gesehen, ist ein amerikanisches, ja auch biografisches Drama, das sich so um das Platzen der Immobilienblase in den USA dreht. Und ja, und äh, um einige wenige Akteure, die das halt so ein bisschen vorhergesehen haben. Im Hauptdarsteller haben wir am Start äh, Christian Bale, Steve Carell, äh, Ryan Gosling und Brad Pitt. Also wirklich, besser geht's fast nicht, also höher dotiert geht es nicht. Nominiert für bester Film und beste Regie bei den Oscars dieses Jahr. Und ähm, zur Handlung, ähm, ja, Film beginnt damit, dass so ja, Hedgefonds-Manager Michael Burry, gespielt von Christian Bale, ähm, herausfindet, dass der US-Housing-Market äh, unstabiler ist als angenommen. Und äh, ja, basierend darauf beginnt er die Prognose zu stellen, dass der ganze Markt wahrscheinlich bald kollabieren wird in der zweiten Hälfte 2007. Also das spielt natürlich ein paar Jahre vorher logischerweise. Und ähm, ja... Ähm, er findet raus, dass es eine super Sache ist und fängt an, an der Börse dagegen zu wetten und äh, besucht daraufhin ja sämtliche großen Großbanken, ähm, äh, die, ihn, die ihn dann, äh, ja, freuen sich alle. Er will jeden, jedweden Betrag eigentlich dagegen setzen und alle sagen, äh, ja, na gut, sie glauben, dass sie einen Vollidioten vor sich sitzen haben und sagen, ja gut, mach doch, was du willst, bitte, wir leiern dir deinen Mammon aus den Rippen. Und äh, ja, Burry lässt sich nicht beirren, macht das auch. Ähm, dazu gibt es dann noch Banker Jared Venett, der bekommt davon Wind und stellt fest, ja, Bales vorhersagen, ja, vielleicht machen sie Sinn und ähm, möchte sich dann dem vermeintlich wilden Poker anschließen. Und ähm, ja, dazu kommt ein vielgeleiteter Telefonanruf, der dazu führt, dass Frank Baum, gespielt von Steve Carroll, ähm, ebenfalls erfolgreicher Hedgefondsmanager, ähm, der das System auch bis aufs Blut hasst, aufgrund einer privaten Geschichte, ja, der, der dann auch Lunte riecht und ähm, dann auch dem ganzen System vielleicht ein Schnippchen schlagen möchte. Dazu gesellen sich dann noch die jungen Investoren äh, Geller und Shipley, die dann auch noch ihr Glück versuchen möchten an der Wall Street und ähm, ziehen dabei noch Ben Rickett, Ben Rickard aus dem als Ass aus dem Ärmel, der ein Aussteiger ist des Wertpapierhandels und ähm, versuchen dann auch noch mal so die Knosse zu machen. Und Freunde, meine Frage an euch: Wird die Börse krachen gehen oder geht die Krache Börsen? Was sagt <lacht>
2: <der>? <lacht> The Big Short war für mich ein Kinoerlebnis, wie ich das lange nicht mehr hatte und nicht das, was ich erwartet habe von einem Oscar-nominierten Film. Ich dachte, mir wird hier wieder Tränendrückermäßig irgendeine Lebensgeschichte erzählt von einem Börsenmakler ja. und dann äh, sehen wir noch das Leben seiner Frau und seine Kinder und dass, er, dass es ganz schwer ist und dass er da irgendwie in so einem scheiß System hängt und dass er ganz so kämpfen muss, um irgendwie da rauszukommen. Nichts davon gibt es so richtig. Es gibt das manchmal als Nebengeschichten, aber es wird gar nicht auf den Tisch gepackt hier wird hauptsächlich zwischen Bankern geredet in diesem Film ja. die ganze Zeit über diesen Börsencrash 2008 und ich muss mich outen, ich muss es jetzt sagen, ich habe mich noch nie so dumm gefühlt, während ich einen <lacht> Film geguckt habe, das gab es noch nicht für mich bis jetzt also ich kann mich nicht mehr erinnern und das liegt daran wahrscheinlich, dass ich 2008 als der große Börsencrash war, habe ich Abi gemacht und dann bin ich nach Indien, da habe ich irgendwie Masala Dosa gegessen Englisch unterrichtet und Affen mir angeguckt und ähm, habe dann niemals wow. einen Hintergrundartikel zu gelesen. Und deswegen, normalerweise versucht Hollywood-Kino das ja dann auch dem Dummen Zuschauer zu erklären, worum es da geht und was da damals passiert ist 2008 und warum das auch interessant ist für uns noch heute. Und das macht The Big Short auch. Der Film ist 15 Minuten lang, die Charaktere werden eingeführt, äh, nee, der Anfang ist 15 Minuten lang, die Charaktere <lacht> werden eingeführt und dann siehst du eben diese ganzen Leute, Steve Carell, Ryan Gosling, alle sind irgendwie an der Börse unterwegs, Christian Bale riecht da eben äh, den großen Crash und dann dreht sich Ryan Gosling in die Kamera und sagt, das hast du nicht verstanden, oder? Hier ist mal Margot Robbie in der Badewanne und erklärt's es dir nochmal. <lacht> und dann gibt es einen Schnitt auf Margot Robbie, äh, die äh, Schauspielerin, die auch bei Suicide halt Squad demnächst äh, zu sehen sein wird. Margot, sei. bitte. Margot? Ja, yes. <lacht> Auf Deutsch wäre es Margot Robbie. Ja, ja. Und die erzählt dann nochmal, was es denn eben mit diesem Börsencrash auf sich hat. Und ich habe es auch nicht verstanden. <lacht> und. Ich bin nicht ganz sicher, ob es einerseits äh, oder ich, ich denke mir schon, es soll auch eine Aussage sein, klar, dass das dass eben wir als normale Leute, die im Kapitalismus leben, gar nicht immer raffen, was passiert. Aber andererseits habe ich bin ich da an meine Grenzen gekommen, einen Film auf Englisch anzuschauen in meinem Englisch Viewing hipstertum was ich an den Tag lege und sage, man muss immer alles auf Englisch gucken, sonst ist es nämlich gar nicht so ja. authentisch. Ähm, ich hätte den auf Deutsch gucken sollen, glaube ich. Ich habe dann tatsächlich, nachdem ich diesen Film gesehen habe und wirklich irgendwann Wut entbrannt, Leute, die ich kannte, haben den Raum verlassen, als wir diesen Film geguckt haben, weil sie nicht gecheckt haben, was los ist, ja. ähm, tatsächlich mir mal ein paar äh, informational Videos angeguckt auf YouTube und jetzt so langsam verstanden, worum es geht. Ja. Und es geht ja eben darum, quasi, glaube ich, für Dumme, Leute haben auf Kredite Häuser gekauft, die eigentlich keine Kohle hatten. Diese Kredite wurden dann zu noch größeren Kreditpaketen zusammengepackt, damit wurde gehandelt und quasi mit Geld, genau. was nicht da ist, wurde versucht, immer noch mehr Geld zu machen. Das musste dann irgendwann, musste diese Blase platzen und damit, das kriegt dann eben Christian Bell raus und entscheidet sich dann, darauf zu wetten oder quasi das zu versichern und dann dafür Versicherungen zu bezahlen und dann, wenn es crasht, so wie wenn du eine Lebensversicherung abschließt und jemand stirbt, dann tatsächlich das Geld einzuheimsen. Genau. Und diese Idee, dieser Wahnsinn, dass das System so aufgebaut ist, das finde ich schon toll, das in den Film zu packen und ich finde es auch wirklich toll, dass sie nicht gesagt haben, wir machen es richtig blöd für den Zuschauer, sondern wirklich gesagt haben, wir reden in diesen Worten, aber ich muss ja. sagen, vielleicht bin ich da einfach wirklich an die Grenze gestoßen, für mich war es fast unverständlich, was Leute geredet haben, ich habe nur ganz, ganz leicht verstanden, was, was ungefähr passiert eben, aber auch diese drei Parteien waren
0: auch so ein bisschen die gleiche Partei für mich, also ganz Spannendes, aber auch schwieriges Kinoerlebnis für mich. dieser Film. Ich würde aber sagen, dass genau dieses Unverständnis ein großes Stilelement des Films ja. ist. So ja. Weil dieser ja. Film halt versucht aufzuzeigen, was da für krasse Geschichten passieren an der Wall ja. Street, quasi ohne, dass irgendwer einen Plan hat, mhm. teilweise nicht mal die Leute, die da beteiligt sind, was ja. da eigentlich vor sich geht und was das für ein Problem quasi ist. Und das fand ich schon auch sehr, äh, eigentlich ziemlich stark. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, also es ist ja schon ein Genremix, so weil es ja schon irgendwie eine Comedy auch sein soll. Und das fun funktioniert für mich nicht so ganz oder funktioniert zumindest nur teilweise. Ich finde es total klasse, dass hier ein eigentlich total ernstes, politisches, eigentlich auch ekelhaftes Thema genommen wird, was total relevant ist und wichtig, und das aber trotzdem mit so einem Augenzwinkern und eigentlich mit so Geigenhumor irgendwie... Ja. Äh, angegangen wird. Ich finde aber, dafür hätte man nicht bis in die Komödie, ins Genre der Komödie fand vorstößen. Ich mehr,
1: nicht, ja. Aber okay. fandet ihr das so extrem? Ich fand das überhaupt nicht so krass. Also ich, ich, fand fand das,
0: ich fand es nicht so krass, aber man, es gibt halt Szenen, bei denen man krass merkt, dass es äh, Comic Relief sein soll. Und ich finde, die braucht es gar nicht. Ich finde, es es war total erfrischend, mhm. ein ernstes Thema mit Augenzwinkern gezeigt zu kriegen, aber das hätte gereicht. So, also okay. es war mir zu viel Komödie
1: dann doch. Okay, und für mich tatsächlich, für mich tatsächlich überhaupt nicht. Also, ich finde, was, wir, was ihr beide jetzt auch schon gesagt habt, viel Fakten, ähm, was mich aber null gestört hat auch. Ne? Also, meines Erachtens, soll es den Zuschauer überfordern, um zu versinnbildlichen, wie krude und auch, ja, einfach arbiträr ausgedacht die Finanzmärkte tatsächlich ja. sind oder wirken zumindest. Ne? Also, es wirkt halt tatsächlich so, als wenn du irgendeinem, irgendeinem kackboon regelwerk von Dungeons Dragons vorliest. <lacht> ne? Nur, dass man am Ende halt echte Taler macht. Ne? Das ist der so Unterschied. Ähm, ich finde aber gerade, dass der Film dadurch gewinnt, dass er eben so Comedy-Elemente einbaut. Und ich finde, die aber auch bewusst gut seht. Also ich finde, da wurde, da wurde, finde, der Film hält da die, die Waage sehr gut. Also ich finde, der, der schafft es durchaus an den richtigen Stellen, die Lacher zu setzen mhm. und trotzdem wahnsinnig ernsthaft zu bleiben. Also für mich bleibt der Film nicht in Erinnerung als ein Comedy-Drama. Also für mich bleibt der Film in Erinnerung als ein Drama. Und ja, da kann man auch manchmal lachen. Aber es ist das Comedy-Ding. Und so steht es tatsächlich auch bei Wikipedia. als ein Comedy-Drama. Aber für mich, also die Comedy war da... War auch für mich sehr gut gemacht, aber hat nicht überwogen, dass es für mich unangenehm ja,
0: wurde. Ja, Naja, ich sage ja auch nicht, das soll einfach nur als Drama äh, gemacht werden, äh, sondern auch in einem guten Drama kann man äh, geniale Lacher drin haben, aber mir war es ein bisschen zu viel auf Comedy dann teilweise. Okay, das das war super gemacht. on the nose, der
2: ganze ja. Film. Ich habe fast nicht verstanden was das soll und konnte das nur als persiflage aus auf solche Filme verstehen in denen ich jemand fand... aus dem off mit dir redet also wenn wir ich
1: finde es das interessant dass ihr es beide so extrem seht weil für mich war das comedy damit überhaupt nicht so extrem ähm ähm, was du gesagt hast, Christian, auch am Anfang, dass du sagst, so, du hast nur komplett auf Englisch geguckt. Ich halte mir auf Englisch geguckt mit Untertiteln. Gottlob auf jeden mhm. Fall auch. Also ähm, ich habe äh, Dr. Eckert mal einen Artikel drüber geschrieben. Ne? Versuch mal äh, Untertitel zu ignorieren. Kostet dich mehr Glukose als alles andere. <lacht> ich habe die ganze Zeit auf die Untertitel geguckt. Gottlob, also ohne wäre ich auch geliefert gewesen und ich hätte wahrscheinlich auch ab der Hälfte aufhören können zu gucken, weil es das kannst du eigentlich nicht machen. Also wenn du nicht Muttersprachler bist, no chance. Und selbst dann verstehst du es wahrscheinlich. Mir
2: geht es gar liefert. nicht da um ein Comedy-Element. La Haha, Slapstick-Jokes, sondern mir geht es darum, dass halt Ryan Gosling völlig unnötigerweise auf eine Art aus dem Off die ganze Zeit nochmal erzählt, was passiert und dann noch, während Leute über Dinge reden, wie bei PowerPoint eingeblendet wird, was die Sachen sind und dann kommt nochmal und hier sind nochmal Selena Gomez und irgendein Wirtschaftswissenschaftler und die erklären es dir jetzt nochmal am Blackjack-Table. Worum es geht. Und dann bin ich halt wieder, sitze halt davor und denke mir so, fuck, okay, was war nochmal die Regel von Blackjack? Also man muss irgendwie 21 kriegen und dann. Bla, ja, aber das haben
1: sie dir ja erklärt. Ich fand das aber okay, weil ich fand nämlich, dass du teilweise, also weil für mich war es natürlich auch so, du wirst natürlich überhäuft von irgendwelchen Börsenmakler Scheiß Scheißwissen. Und ich fand, das war immer ein gutes Element, eigentlich, dieses, dass wir sagen, das erklärt jetzt nochmal Margaret Robbie, das erklärt jetzt Gomez, um dich nochmal wach zu rütteln, um dich nochmal rauszuholen. Ich fand, das war eigentlich ein Top-Element. Ja, aber das
2: soll ja, das soll ja eine Verarsche ja. seines Zuschauers, weil das natürlich so riesige pop fernseh auch sind. Ja, es soll ja dir quasi sagen, du bist so dumm, dass du eine geile Alte in der Badewanne brauchst, um das Nein. zu engineeren. Dann hätte man ja eine nee. Infografik machen können.
1: Nee. Auf keinen Fall. Sondern? Also, es ist auf keinen Fall eine Verarsche des Zuschauers, sondern es ist eher ein Wissen, wie funktioniere ich als Zuschauer und was brauche ich, um, äh, zu werden. Für mich war das ein Mittelfinger mir, mir, in Richtung mir,
2: Publikum. Du bist so ist, dumm, dass du es nicht raffst, wenn du nee, dir nicht eine auf heiße Wanderbade Nein, also der, der ja,
1: Punkt sorry. ist, für mich ist, ich brauche weder Margot Robbie noch Selena Gomez, sondern es ging aber darum, dass du einfach abrupt rausgeholt wirst, um dir nochmal einen Impuls zu geben, um nochmal überhaupt dich darauf einlassen zu können, auf die ganze Thematik.
0: Ich glaube, das ist Es gibt in dem Film auch eine Szene, wo äh, Steve Carell sich am Telefon mega darüber aufregt, dass alle Leute einfach durch die Stadt rennen und glücklich sind, obwohl äh, so viel Scheiße passiert. Und ich glaube, das sollte ein Kommentar darauf sein, so dass ich halt einfach, dass da hammerkrasser Shit passiert an der Wall Street und es keinen interessiert, ja. es sei denn, man packt eine äh, heiße Alte in eine Badewanne. Ja. Ich finde aber, das hätt, diesen Kommentar hätte man auch drin haben können, ohne das so explizit zu machen. Und mich hat das auch also gerade diese Erklärszenen haben mich genervt. Ich habe mir da so ein bisschen den guten alten äh, Voiceover zurückgewünscht, den ich ja normalerweise hasse wie die Pest. Ja. So, weil du kannst auch einfach das zeigen, ohne dass Selina Gomez und dieser Heini da sitzen. Und es so, Also das war mir zu explizit einfach und das hat es nicht gebraucht. Und mich hat das aus dem Film immer wieder rausgerissen, ja? was okay. es ja auch machen sollte irgendwie. Aber der Film Eben. hätte auch ohne diese Szenen funktioniert, wenn man es einfach in Dialogen erklärt hätte, also, was da abgeht.
1: Also für mich war der Bruch total in Ordnung, weil ähm, es, es war eben viel äh, Fak Faktengelaber und ich fand das total super, dass der Buch da war. Also das ist jetzt durch eine rein subjektive Geschichte, ihr findet das so, ich empfinde es überhaupt nicht so. Und ich muss, ja. um nochmal weiterzukommen in der, in, in der Diskussion, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, anderes Script, was mit weniger Comedy und vielleicht auch diesen Elementen, die wir gerade besprochen haben, ohne einen Bail... Carell oder Gosling, wäre das Ganze zu einem langweiligen Margin Call 2 geworden, das, meiner Meinung nach. Das sage
0: ich, ich, sag ich ja auch. Dass also dieser, ich wollte dass ja
1: nur weiterführen. Ich wollte jetzt ja, nur weiterführen. Ja, nee. also.
0: Aber ich meine ja auch, dass dieser, dass, wie gesagt, ich fand das wahnsinnig erfrischend, ein ernstes Thema so anzugehen und davon bitte viel mehr. Ja. Und man muss aber wirklich auch sagen, schauspielerisch war ich hier wirklich beeindruckt. Also eigentlich Klasse Leistung von allen, mit Ausnahme vielleicht von Brad Pitt, der in seiner Rolle als Brad Pitt mit Bart mhm. so ein bisschen äh, <lacht> hinterherhinkt. Ja, Aber die anderen ja. waren wirklich richtig gut. Christian Bale fand ich richtig stark. Ryan Gosling mag ich ja eigentlich auch nicht so, der war hier wirklich auch gut. Äh, und das trägt diesen Film schon auch viel. Ich ja, frage
2: also mich noch als jemand, der wirklich sehr wenig verstanden hat vom inhaltlichen trägt denn wirklich der Handlungsbogen diesen Film? Also ich meine, ganz am Anfang, also wir wissen ja schon, dass die Blase platzt. Das ja. weiß auch ich, als der dümmeste Zuschauer, den dieser Film je gesehen ja. hat. Ähm, dann findet Christian Bell raus, dass naja, die Blase gut. platzt. Der, dann der Film ist auch zwei Stunden Parteien lang. Dann finden drei andere Parteien raus, <lacht> dass die Blase platzt. Dann gehen sie auf die Spurensuche, ob die Blase denn wirklich platzt. Und Dann ja. finden sie nach zwei Stunden oder so raus, dass die Blase platzt. Dann platzt die fucking Blase. Dann ist der Film zu Ende. Wo ist denn hier der Handlungsbogen, der mich als Zuschauer noch involvieren soll? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also, ich muss mich ja, ich auto mich ein bisschen dummer, aber ich habe nicht ganz gerafft, wie, wie involvierend der Film ist. Ich, hab, ich fand cool, dass sie einmal eben nach Las Vegas gehen, auf diese Banker-Convention quasi, uns quasi ja. auf der oberen Ebene sehen, wie abgefuckt ja. das System ist, und dann zu hier Schmidt von New Girl auf die unterste Ebene in Texas <lacht> bei den Leuten, die die Häuser andrehen. Aber so ein bisschen weißt du ja auch schon, was passiert. Und dann wird es eben auch noch, noch sehr, sehr lange wiederholt, dann auch mit irgendwelchen Pop-Einspielern von Britney Spears, damit du ungefähr weißt, in welchem Jahr du dich gerade befindest. Also
0: ja.
2: hat für euch dieser Handlungsbogen getragen? Wart ihr gefesselt, während dieser Film ja. abgelaufen ist?
1: Also also ich war auf jeden Fall gefesselt. Aber ich verstehe den Punkt. Also ich, ich muss aber trotzdem, also ich muss auch trotzdem sagen, obwohl ich durchaus gebannt war, dass ich finde, dass man zum Ende auf jeden Fall locker 10, 15 Minuten hätte cutten können. Weil es gibt ja diesen Übergang zu, und es ist ja kein Spoiler, die Immobilienblase platzt. So, also wer das nicht weiß, soll dann einfach mal googeln. Ähm und ähm, ich finde, es gibt so einen Übergang zwischen, ähm, ja, wir haben jetzt alle unser ganzes Geld gesetzt, so, jetzt geht es dabei und äh, dann gibt es so eine Übergangsphase zu, jetzt ist die geplatzt und wann cashen wir jetzt out. Und da gibt es so 10, 15 Minuten, wo ich sage, das könnt ihr rausschneiden. Ich finde aber, für mich hat der Handlungsbogen sehr gut funktioniert, ehrlich mhm. gesagt. Und ich fand es gut, dass man sich die Zeit genommen hat zu sagen, okay, wir haben jetzt gesetzt, wir haben hier, haben ja viel Opposition uns gegenüber, wir haben uns durchgesetzt, aber wir machen wir ziehen das jetzt durch und jetzt nochmal zu zeigen für 10 Minuten, wie diese ganzen breitärschigen Milliardäre uns erzählen wollen, dass wir Idioten sind. Ja. Ich fand das eigentlich gut. Für mich hat das sehr gut funktioniert.
0: Ja. Ich, war, ich würde nicht sagen, dass ich gefesselt war, aber ich war eigentlich über die gesamte Länge interessiert und das ist ja auch schon mal viel wert. Mhm. Allerdings würde ich auch sagen, Film ist eine halbe Stunde zu lang, also als die Finanzblase platzt, ist auch meine Blase fast geplatzt. <lacht> <lacht> Äh, ja. aber ja vielleicht so ich es wird nicht mein neuer Lieblingsfilm und ich werde ihn auch äh, nicht noch mal gucken denke ich aber es ist diesen Leuten anzurechnen dass es hier geschafft wurde so einen relevanten Film zu machen der sich trotzdem nicht so ernst nimmt mhm. weil das immer die Gefahr ist bei solchen Themen und das ist ich kann mich nur wiederholen wirklich erfrischend und ich gebe siebeneinhalb von 10 Punkten. Und gönne ja. Christian Bale hier den Oscar, ja. obwohl ich da, wie gesagt, erstmal Mark Ruffalo noch abwarte. Aber ansonsten also hat er sich hier verdient, auf jeden Fall. Ich fand den auch ja. fantastisch,
2: Christian Bale. Ähm, Dr. Snips hat es in unserem privaten Facebook-Chat geschrieben, dass ich die letzten beiden Casts bei den großen Filmen gesagt habe, ich tue mich schwer mit der Bewertung. Und ähm, so schwer, wie bei diesem Film hatte ich noch nie. Ich gebe ganz mittelmäßige 6,5 von 10 Punkten. Ich könnte natürlich... Ähm, selbstsicherer sein und sagen, das ist Schrott, weil es jeder verstehen muss, was passiert, aber ich verstehe ja schon diesen Sinn, dass es doch so kompliziert ist, ähm, um eben eine komplizierte Thematik dem, dem Zuschauer zu unterbreiten. Außerdem war eben der Ton als sehr leise und es war auf Englisch und ohne Untertitel und da war ich wirklich ein bisschen verloren leider. Also ähm, ja, ja. Hier sieht man hier blickt man mal in meine Seele, so bin ich auch wirklich als Rezensent. <lacht> ähm, nee, 6,5 von zehn Punkten, ähm, schwierig, schwieriger Film
1: für mich, ja. Also für mich gibt es acht Punkte. Ich finde, es war ein, äh, ein toller Film. Ähm, tolle Darsteller, tolle Story, toll aufbereitet, ähm, schöne Brüche mit der äh, mit eben ja komödiantischen ja, äh, ja, Elementen. Ich finde, das hat super funktioniert. Ja, zum Ende vielleicht ein bisschen lang, aber ähm, mir hat das gut gefallen. Es ist ein tolles Projekt und wir haben uns so viel Kacke angeguckt. Wir müssen uns wahrscheinlich dieses Jahr noch so viel Müll angucken und ich finde es schön, <lacht> dass jemand... Äh, ja, so ja, Geschichten, die eben faktisch passiert sind. Wenn die so toll aufbereitet werden, gerne mehr davon. Also dann kann man sich das gut geben. Wir hatten das letzte Woche in The Danish Girl, hört uns auch mit Biografien und so Bullshit. Hier, toll gelungen. Acht Punkte.
2: The Big Shot ist jetzt im Kino. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns mal bitte, da würde mich das auch wirklich, wirklich interessieren. Was ist eure Meinung dazu? Denn mich hat der Film wirklich irgendwie umgeblasen. So ein Kinoerlebnis hatte ich lange nicht mehr und ich hatte auch wirklich nicht so einen intelligenten und komplexen Film erwartet in diesem Oscar-Brei. Bin auch immer noch erstaunt, dass er überhaupt so viele äh, Nominierungen dann abgeräumt hat. Also schreibt uns an podcast.drpeng.de, wenn ihr Meinung zu The Big Short habt. Würde mich sehr interessieren und wir kommen äh, zum nächsten Thema. Und das ist Anomalisa. Was ist es,
1: Each person you speak to has had a day. Some of the days have
2: been good, some bad. Each person you speak to has had a childhood. Each has a body. Each body
1: has aches.
2: Anomalies ein stop motion Liebesdrama von Charlie Kaufmann oder Kaufmann. Das ist ein ganz schön abgefahrener Typ. Der hat nur einen richtigen Film als Regisseur vorher selber gemacht. Das ist Senec Dockey New York mit Philip Seymour Hoffman, super abgefahrener Film. Wenn ihr mal die Chance habt, dem zu gucken, ey, das ist so ein Brainfuck. Da bauen sie irgendwie in New York nochmal New York auf, um das richtige Leben zu filmen. Und dann gibt es nochmal jemanden, der auch wieder den Regisseur des Films spielt und so weiter und so fort und ganz komisch. Ähm, der hat aber auch die Drehbücher geschrieben zu Being John Malkovich und Eternal Sunshine of the Spotless Mind, fantastischer Film, ähm, vergiss meinen nicht, heißt der auf Deutsch. Und ja, Kaufmann... Das merkt man auch wieder bei Anomalisa, das ist doch schon wieder so ein ähnlicher Film, weil es auch so ein bisschen um unerwiderte Liebe geht und um, ja, ganz verschrobene Charaktere und Mindfuck und so weiter. Und da ist Anomalisa vielleicht doch sein so verständlichster Film, den er bis jetzt gemacht hat, den man wirklich nachvollziehen kann. Das ist ein, wie ich gesagt habe, so ein Stop-Motion-Drama, also mit so Puppen gedreht und, ähm, der wollte das auch so vorbei an Hollywood und großen Publishern machen. Deswegen hat er eine Kickstarter-Kampagne gemacht, um diesen Film dann tatsächlich zu filmen. Hat dann ähm, 406.000 Dollar bekommen und ist dann tatsächlich gemacht. Und Ist jetzt eben für Oscar nominiert als bester Animationsfilm. Es geht um Michael Stone. Der ist so ein Motivational äh, Speaker, der nach Cincinnati reist mit einem Flugzeug und da auf dem Hotel seine Zeit verbringt, weil er eben in diesem Hotel so einen Vortrag halten muss vor so Call-Center-Leuten, wie man am besten im call -Center mit seinen äh, Kunden redet. Was so interessant ist an dem Film, ist, dass dieser Michael Stone eben ganz viele unterschiedliche Charaktere kennenlernt, während er da ist sind alles Puppen und es ist auch alles irgendwie die gleiche Puppe, also sie hat immer das gleiche Gesicht und auch äh, den gleichen Sprecher äh, von Tom Noonan sind die nämlich alle gesprochen und ähm, der äh, Typ, der den Michael spricht, ist der, den äh, David äh, Thewlis, kennt man als äh, Professor Lupin von Harry Potter, Harry Potter. und dann gibt es noch Lisa, die er dann später Anoma Lisa nennt, die wird von Jennifer Jason Lee gesprochen, die ist auch in The Hateful Eight am Start und ja, er trifft ganz viele unterschiedliche Charaktere in diesem Hotel und am Anfang merkt man noch nicht sofort, dass die alle vom gleichen Sprecher gesprochen sind, aber irgendwann dämmert es einem und auch die Frauen werden eben von diesem Typ gesprochen und es soll <lacht> quasi zeigen, alle sind total gleich und alle sind total langweilig und er ist auch in der Ehe und die kotzt ihn an und sein Job kotzt ihn eigentlich an und alles ist total nervig, bis er dann diese Lisa zufällig trifft, denn er hört auf dem Gang eine Frauenstimme und auch wir als Zuschauer hören zum ersten Mal im Film eine Frauenstimme und er macht sich eben auf der Suche nach dieser Person, die eben eine Anomalie ist, verliebt sich dann in die und dann ist eben die Frage, wie diese Beziehung ausgeht. Ja, Anomalisa, ist es nur albernes Puppentheater oder habt ihr ob der Freude über dieses Meisterwerk noch bis in die Puppen gefeiert?
0: <lacht> ja, also ich fand den schon ziemlich Cool, einfach äh, ziemlich düsterer Film. Vielleicht erstmal rein visuell, also von der Stop-Motion her ist das echt was zum Angucken. Und es macht vor allen Dingen, was ich besonders schön fand, macht es halt thematisch total Sinn, dass das Ganze mit Puppen und in Stop-Motion gemacht ist. Und äh, da steckt so viel Liebe zum Detail drin und äh, sehr viel Aufwand und das merkt man auch. Leider, und ich sage leider, weil ich den Film wirklich schön fand, fand ich die Story ein bisschen sehr vorhersehbar dünn. Also mhm. so das Finale riecht man wirklich 400 Meilen gegen den Wind. Es ist trotzdem irgendwie schön oder cool, aber es ist halt irgendwie sehr vorhersehbar. Und äh, also insgesamt wird die Thematik schon genial eigentlich aufbereitet. So, also die, diese Depression von dem Hauptcharakter, der halt einfach jeden Tag irgendwie als denselben, sieht Und obwohl er von außen her eigentlich, un, also ist es fast unverständlich, warum er depressiv sein sollte, weil er halt irgendwie reich ist und erfolgreich und eigentlich von allen universell geliebt wird. Ja. Aber das hilft halt einfach nichts und das ist ja. total schön gezeigt. Aber ja, für mich ist so ein bisschen die Story halt das Problem, weil da hätte man mehr machen können.
1: Das ist super geil anzugucken. Das macht wahnsinnig viel Spaß, eben weil es Stop-Motion ist, weil es Puppen sind und... Ähm, man versteht sofort diese Liebe zum Detail und man peilt sofort denkt sich so, Leute, ihr seid so geil, das gibt's ja gar nicht. Und ähm, man versteht halt, worum es geht. Es ist halt dieser repetitive, depressiv machende Alltag. und man, das, das funktioniert super, eben auch mit Popen, da brauchst du keine Menschen für. Und das ist schon krass gut gemacht. Die, die Vocal-Performances sind wahnsinnig mhm. gut und die Geschichte funktioniert auch gut, bis aber eben zum letzten Drittel. Und das ist am Ende dann doch irgendwie, zum Ende nimmt der Film arg an Intensität ab, eben weil sich dann doch das Skript liest wie ein offenes Buch und dann, dann neige ich dann so, wenn dann das Skript dann so ist, dann sage ich dann auch so ein bisschen, okay, und, und warum habt ihr das jetzt mit Puppen gemacht? <lacht> Weil die kein Gehalt wollen oder, das ist so ein bisschen, da verliert der Film einfach doll, da verliert der Film wahnsinnig doll.
2: Ihr habt gesagt, dass es das schön anzusehen ist, wie das mit Puppen gedreht ist und hier ist für mich halt die große Frage, folgt hier die Form der Funktion? Also man soll, ja erzählt bekommen, dass die Welt so eintönig ist, dass alle Menschen sich gleichen, bis man dann eben diese eine Person sieht, die doch heraussticht und die sich dann doch aber irgendwie letzten Endes zeigt als eine Person, die doch nur eine von vielen ist, also jeder führt dann doch ja. nur sein so langweiliges, beschissenes Leben, er führt am Ende, das ist auch im Trailer drin und am Ende hält er eben diese Rede und sagt zu den Callcenter-Leuten, ja, ihr müsst so das Einzigartige erkennen, was in jedem Menschen drin ist und das ist was, das stimmt, ne? Also das, das sage ja. ich mir oft auch selbst, weil ich ja man selber hat ja mit so vielen Menschen Kontakt und oft weiß man schon, was das Einzigartige ist an jeder Person und davon liebt man ja auch viele unterschiedliche Leute, dass man das so mag. Und oft schaltet man das dann so ein bisschen aus, wenn man durch den Alltag geht, weil man nicht jedem diese Aufmerksamkeit zubringen kann oder widmen ja. kann. Ne? Es gibt da um, Dr. Faustus hat für Dr. Peng mal einen Artikel geschrieben über dieses Essay "This Is Water" von David Foster Wallace. Und da geht es auch so darum, dass du halt, weiß ich nicht, wenn du an der Kasse stehst, nerven dich halt einfach nur alle Leute, die vor dir sind. Aber eigentlich hat jeder von denen eine eigene Geschichte, eine Kindheit, eine Familie, seinen eigenen Struggle. Und das wäre schöner, manchmal das zu erkennen eigentlich. Ne? In dem Podcast, äh, den ich oft höre, The One You Feed, wo es so um erfolgreiche Leute geht, was haben die so für Tagesroutinen, wie schaffen die das nicht depressiv zu werden? Da hat einer mal die Geschichte ja. erzählt, dass jemand in so einer U-Bahn sitzt. Und es ist ein Mann drin mit mehreren Kindern und die Kinder rasten halt völlig aus in dieser U-Bahn. Und das nervt ihn so richtig doll und er... Sagt irgendwann, obwohl er es eigentlich nicht machen will, zum Vater, ey, sorry, können Sie mal ein bisschen Ihre Kinder zügeln? Alle in der U-Bahn sind genervt. Und dann sagt der Typ, ja, sorry, tut mir leid, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, die Mutter ist gerade gestorben. Und das ist halt sowas, da läuft mir immer ein Schauer drüber, äh, über den Rücken, wenn ja. ich das erzähle, äh, an diese Geschichte denke, die ja einfach auch nur so ein Gedankenbeispiel ist, aber diesen Punkt, den er für machen will, der kommt auch am Anfang schon ganz gut rüber, als er da in diesem Taxi ist und fragt, darf ich rauchen? Und der Typ sagt, kannst du das Schild hinten lesen? Und auf dem Schild steht ja. halt, I have asthma. Und das ist schön, also dass jeder so seine Eigenheit doch hat, die er aber gar nicht so richtig sehen kann, weil alle gleichgeschaltet ja. sind. Also diese Thematik, mit der der Film spielt, ist toll. Ich finde, dass man das Prozent irgendwie hätte mit Puppen machen müssen und mir war das völlig egal. Mir war das völlig egal in diesem Film. Ich Ja, es ist super toll, da sind Longshots, das muss Jahre gedauert haben, das aufzubauen. Ich Weiß es nicht, was das sollte. Also das, ich fand das langweilig, langwierig und hätte sich als Kurzfilm oder Kurzgeschichte besser geeignet, finde ich. Ich mag sowas ja gerne. Ne? Also ich ähm, mag ja auch irgendwie, weiß nicht, bei Murakami oder Hemingway, so belesen bin ich nicht, aber bei den beiden gibt es das. Weil einfach nur ein Typ <lacht> aufs Hotel geht, einen Schnaps trinkt, irgendwen anruft, sich in irgendeine Bar sitzt, wieder jemanden kennenlernt. Ich kann mich dafür begeistern eigentlich. Aber diese aus dem Arsch gezogene Liebesgeschichte, die dann doch ja irgendwie keine ist, das war echt alles so klar. Und also da ist mir dann auch egal, ob das Puppen sind und ob sie dann sechs
0: Jahre gebraucht haben, diesen Film zu drehen. Ich, ich glaube, man hätte hier wirklich viel gewonnen, wenn man sich nicht auf dieser, dieser Hauptstory so ausgeruht hätte. Also hm. wenn man nicht gesagt hätte, okay, wir haben jetzt hier den Typen, der ist halt depressiv und den interessiert nichts mehr. So, das ist ja durchaus relevant und auch okay, so, und dann gibt's halt diese eine äh, Frau, die dann noch mal irgendwie was entfacht, ob das dann klappt oder nicht, sei mal dahingestellt, so, das ist schon ganz okay, aber ich hätte ihn zum Beispiel gerne einfach in noch mehr Situationen ja. gesehen, so, wo mhm. irgendwie ja. auch mal was anderes passiert, so, weil wir kriegen halt auch wirklich nur so das Langweiligste gezeigt. So, der ist halt nur im Hotelzimmer. So, ja, was soll da groß passieren? So, keine Ahnung. Ja. Also, es sei denn, der Kühlschrank fängt an zu sprechen. So, ist halt einfach, <lacht> ist halt langweilig.
2: Großes Ach, Problem ja. in billigen Hotels, ne Ja,
0: <lacht> ja es ist wirklich ja. so. Nee, oder halt auch vor allen Dingen, äh, was äh, sie dann angeht. So, dann hätte man äh, hätte man ihren Charakter, hätte ich gerne nochmal besser beleuchtet irgendwie gesehen oder so. Also, da hat man sich ein bisschen sehr drauf glaube ich einfach sehr ja. darauf vertraut, dass das schon reicht und das genau. äh, fand ich auch, äh, hat es aber einfach leider irgendwie dann doch nicht oder dann war der Film vielleicht auch zu lang dafür, nur für diesen einen Punkt, weil ja. man halt auch diesen Twist, sage ich mal am Ende, das ist ab Minute
1: zehn klar, mhm. was da passiert. Ja. Und ich, kann ich nur ein, in den Chor kann ich nur einstimmen. Ich finde das eben auch schwierig, du kannst natürlich einen Charakter so aufbauen, du kannst diese Geschichte erzählen, die man natürlich auch schon häufig im Kino gesehen hat, dass du einen Typen hast, der ist irgendwie irgendwo Business und der ist irgendwie, ermüdet von seinem, ja, von seinem scheiß Alltag, der sich immer und immer wieder wiederholt und der hat irgendwie keinen richtigen Bezug mehr zu Leuten, weil sie irgendwie für ihn alle gleich wirken, obwohl sie nicht gleich sind. Und, ähm, ich finde das eben immer schwierig, wenn man dann sagt so ja und dann kommt aber die eine große Frau, dann kommt da die eine Liebe ne? und auf einmal wird der Charakter wieder super naiv, weißt du und und, und dann versucht der Film einem äh, so da so eine Liebesgeschichte zu erzählen. Das kaufe ich euch aber nicht ab. Also weil ihr könnt nicht einfach sagen, wir nehmen einen Charakter, der ist so wie dieser Charakter auch in diesem Film ist dieser Michael Stone und dann ist er aber auf einmal wieder hyper naiv. Das glaube ich euch nicht. Das kaufe ich euch nicht ab. Das kaufe so, ich schon ab.
2: Also das kaufe ich schon nee. ab und ich glaube diese diese Lisa soll ja auch so total ich banane kaufe, sein. Ich,
1: ich kaufe, ich, ich verkaufe, ich kaufe es ihm ab, dass, 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 dieser Charakter auch Wünsche hat und, und Bedürfnisse, aber, dass er dann auf einmal da so komplett rausbricht, habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Ich glaube, also, es soll also halt eben
2: diese tiefe, tiefste Depression widerspiegeln, dass dann jeder Schimmer des Lichts, den man, den man sieht, dann, weiß ich so nicht, eine neue Sonne ist. Und deswegen, ja, natürlich, äh, ja. ja, hängt er sich so an ihr auf und es soll uns eben deutlich werden durch, durch diese Stimme und es ist eben nur diese Stimme, die rausstrahlt über alle anderen. Und äh, ja, da versucht er nochmal so Halt zu finden und man merkt aber schon am Anfang, ja, es ist doch eigentlich auch wirklich nur eine schnelle Nummer, denkt man von außen. Und ich fand auch gut, wie sie gespielt war, ich fand es nicht schlecht gemacht. Aber ja, für mich ähm, tatsächlich kein besonderer Film, also mich hat er nicht sonderlich mitgenommen, ähm, von mir gibt es 5,5 von 10 Punkten für
1: Anomalisa. Ja, so wenig Punkte kann ich oder will ich nicht geben, also ich, ich finde es schon... Das ist immer schwierig, weil wir haben es ja auch oft mit den Gimmicks. Ne, So ist der Film, ist er, also funktioniert das, also ist es nur ein Gimmick und er, also ist der Film nur ein Gimmick und erzählt eine Geschichte oder passt das irgendwie wirklich so oder, ja harmoniert das Disparate wirklich so doll, dass daraus mehr wird als nur ein Film, äh, wie in diesem Fall, jetzt sag ich mal, nur mit Menschen gespielt. Und da weiß ich eben nicht, da bin ich mir auch nicht sicher. Ich möchte diesem Film dann trotzdem sechseinhalb Punkte von zehn geben, ähm, weil ich finde, dass es ein tolles Projekt ist. Ich finde es ähm, auf eine Weise auch toll zu sehen, wenn man es eben schafft. Auch rein, wenn, ja, auch wenn es jetzt am Ende nur das handwerklich ist, dass du eben mit Puppen doch so lebhafte, ähm, ja, menschlich, also so lebhaft menschliche Emotionen erstellen kannst. Das ist eben auch handwerklich cool. Und ja, wenn, dann sehe ich es vielleicht einfach nur als Projekt. Ich finde, es ist trotzdem eine schöne Sache, auch wenn es mich am Ende wahrscheinlich genauso wie dich, Christian, nicht so doll gecatcht hat. Ähm, 6,5 von zehn Punkten. Trotzdem irgendwie cool.
0: Ja, bei mir überwiegt auch, Genau dieses trotzdem irgendwie cool einfach. Also ich bin froh, dass ich diesen Film gesehen habe und ich finde, das ist ein großartiges Beispiel für einen Animationsfilm in düster einfach. Mhm. Ja. Das ist eben doch nicht was nur für Kinder und <lacht> ja. fand ich schon echt einfach auch ganz gut, auch wenn er jetzt eben irgendwie bei mir auch ein bisschen schlecht wegkam dazu kommt eine durchaus explizite und lange Puppensex-Szene. Stichwort die Augsburger Poppenkiste. Insofern gibt es von mir vor allem eine Empfehlung an Teenager, den mal mit den Eltern zusammen zu gucken. <lacht> Denn es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam regungslos auf dem Sofa zu sitzen und so zu tun, als würde eine 5-Minuten-Szene einfach nicht existieren. Ja. Ich gebe wirklich. dann doch 7,5 von zehn Punkten.
2: Oh, für Anomalisa, der ist jetzt im Kino Wenn ihr eine Meinung dazu habt, oder wenn ihr große Charlie Kaufmann Fans zum Beispiel seid, wie findet ihr den so in seinem Övre? ist es ein verdienter toller Film, war die Oscar-Nominierung auch verdient Das würde mich interessieren, an podcast at drpeng.de könnt ihr eure Meinung schreiben und wir kommen zum letzten Thema für diesen Cast und das ist die Serie Morgen, höre ich auf
0: Ja, ich auch
2: <lacht> <lacht> Das verstehe ich nicht sind Sie sicher, dass Ihr Gerät funktioniert?
1: Herr Lehmann, im Auftrag des Amtsgerichtes Bad Nauheim händige ich Ihnen hiermit den aus. Am
2: wichtigsten ist so erstmal die Firma, dass da nichts ins Rutschen kommt. Da hängt doch alles dran. Gehen Sie nach Hause, Es Ist Wochenende.
0: Ja, aber ist denn ja erst Mittwoch.
2: Nein, Wochenende. Ja. Du hast dir von Paul ein Mofa geliehen, obwohl du keinen Mofa-Führerschein hast. Und damit bist du dann in das Auto von diesem Gerlach reingedonnert, ja? Sie zahlen die Scheiße. Ist das Glas? Das muss ja nicht sofort gemacht werden. Ja, schafft Sie! Ich decke ihren versoffenen Sohn hier. Oh, entschuldige es mal bitte. Halt ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.
0: Morgen höre ich auf. Ist eine deutsche Dramaserie vom ZDF, die ist am 2. Januar diesen Jahres angelaufen und dreht sich um die Familie Lehmann. Genauer genommen um Familienvater Jochen Lehmann, gespielt von Bastian Pastewka. Der ist Besitzer einer kurz vor dem Bankrott stehenden Druckerei. Auch sonst sitzt das Geld alles andere als locker. Alle möglichen Zahlungen stehen an. Die Bank will ihm keine weiteren Kredite gewähren. Und eines Tages, nachdem sein Sohn besoffen in das Auto eines aggressiven Rentners gefahren ist und weitere Scheine fällig werden, druckt er in seiner Druckerei eigentlich eher so aus Jux einen gefälschten 50-Euro-Schein. Der stellt sich später dann aber als durchaus glaubwürdige Kopie heraus und Jochen beginnt also regelmäßig Blüten zu drucken und rutscht so nach und nach in die Kriminalität. Die Frage ist natürlich, ist das die Breaking-Edge des deutschen Fernsehens oder einfach nur bad? <lacht> ja, den ist ja schon
2: dieser Ruf ewig vorausgeeilt, dass das ZDM das yeah. Breaking Bad machen will. Da gab es sogar schon mal im Neo-Magazin, als es noch nicht Neo-Magazin Royal hieß, mit Jan Böhmermann so eine Verarsche. Da war Bastian Pastepka zu Gast. Und äh, Böhmermann meinte zu ihm, ist, das soll ja, es ist ja gar nicht so wie Breaking Bad. Und er meinte so, nee, nee. Und dann haben sie so einen Fake-Trailer gezeigt, wo es halt eins zu eins <lacht> war wie Breaking äh. Bad. Und sie in so Anzügen standen und Matt gekocht haben. Ähm, ja, ich finde das ist so süß, wie sie, wie das äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen versucht, eine tolle Serie yeah. zu machen und eigentlich yeah. die ganze Zeit scheitert. Also, du hast ein paar gute Schauspieler, also oder einen eigentlich, den, diesen Typ mit dem Wiener Akzent, der da im letzten, letzten in diesem Kiosk da rumhängt, äh, den, der hat <lacht> mir sehr gut gefallen. Bastian Pastewka allein schon schafft es für mich, er ist da vielleicht auch in seiner Rolle aus Pastewka drin, diesen scheiternden Familienvater zu spielen, das kriegt er so ein bisschen hin, aber es wirkt alles doch immer sehr unbeholfen und nicht so richtig on point. Also ich habe, Das ist ganz schwer, das zu erklären. Vielleicht weiß jemand, was ich meine. Ähm, wenn wir jetzt reden normal, wie jetzt in diesem Podcast, ne? Yeah. so reden Leute nicht in deutschen Filmen. Die reden nee. immer anders. Die sprechen ihre Sätze <lacht> so ganz komisch zu Ende. Nicht so ganz yeah. zu Ende wie Radiosprecher, sondern so ganz in so einem komischen Dazwischen. Und es klingt total mhm. seltsam, als er da mit seinem, mit seinem Arbeitskollegen da beim Tennis ist, dann wird er ja, und äh, hast du noch diese Anleihe für mich? Gehst du morgen in das Büro? Ja, da kann ich hingehen, aber das können wir natürlich nicht so und so planen, sondern es muss schon <lacht> anders sein. Und es wirkt immer so ein bisschen wie so, ich weiß, ich kann das nicht, ich habe einen richtigen Hass auf deutsche yeah, Serie, ja, und ja. auch auf Tatort und alles, was damit zusammenhängt. Das war auch bei Deutschland 83 drin, aber da haben sie es noch relativ gut geschafft, das nicht so doll zu machen und deswegen hakt es einfach an den Dialogen und es ist so ellenlang und langwierig und dann druckt der Geld und dann muss er das der die Leute bringen und yeah. Das ist ein Problem für mich, und dann ist einfach, es ist einfach Breaking Bad auf eine Art, aber mit einer ja. viel beschisseneren Motivation. Ich meine, Walter White ja. hat Krebs, ist Chemielehrer, deswegen, das ist, macht auch nicht komplett Sinn, aber für mich ergibt es ein bisschen Sinn, dass er ein bisschen smarter ist als die ganzen Drogenticker, und deswegen weiß, wie man ja. gutes Meth kocht. Und dann hat er halt seinen absoluten lula star Jesse Pinkman, und die beiden kochen das zusammen. Und hier ist halt die Tochter, will gerne in den Europapark Rust oder was, auf ihren Klassenausflug. Yeah. Und deswegen sitzt er halt bei sich in der Druckerei und scannt einen Euroschein ein und druckt den dann aus. Es wird aber nicht erkannt, wo hat er denn dieses Papier her? Das wird auch auf ganz bestimmten Papier gedruckt, Geld, wo nicht jeder Weil rankommen kannst kann. Du, du kannst, du kannst ja. nicht mal Geld ein. Kann geben. man nicht, ne? Die Drucker haben so eine Software oder was, ja. die, das, die das unterbindet, genau. ne? Also, ja. das ist halt... Es ist auch schon mal Breaking Bad blöd, aber hier ist es doch fünfmal blöder. Ich meine, das ist echt so, als würde ich denken, ey, warum kopiere ich nicht einfach mit meinem scheiß Scanner einen Euroschein, dann bin ich reich. Und ja. so dümpelt das vor sich hin. Die geilste Szene war, als der Sohn da mit dem Moped durch den Zaun fährt, So, da musste ich feiern. <lacht> das fand ich, okay, die Familie ist in Ordnung, das ist so ein nee. Familienleben, aber
1: nee. es ist auch Nö. doch alles nee, so ein bisschen billig. Nee, die Familie ist überhaupt nicht in Ordnung. Also ich, finde <lacht> wirklich, ich finde wirklich, der einzige Charakter, der das irgendwie trägt, ist der, ja einmal der Kioskbesitzer und Bastian Pastewka. Ich finde, man kann die Serie gucken, solange Bastian Pastewka am Bild ist. Sobald das nicht mehr der Fall ist, kannst du den Scheiß einfach ausmachen. Ähm... Ich finde wirklich, das ganze Familie geht mir auf den Sack, mir geht die Mutter auf den Sack. Ich finde das schauspielerisch, ja, passt schon irgendwie, irgendwie mittelmäßig, reicht aus für deutsches Fernsehen. Ich finde, die Kinder sind zum Kotzen. Diese ganzen Konflikte sind ultra konstruiert. Mhm. Äh, er hat zu seiner Geldnot auch noch die behinderten Arschlochkinder, die es einfach gibt. Ja. Also, und das ist mir irgendwie zu blöde, So, also, das, das nervt einfach schon von, von Minute eins an. Dazu kommt, ja, meinetwegen, mach ähm, machen Breaking Bad irgendwie Rip-Off. Ne? Mach das gerne, aber warum muss es denn wirklich so versucht eins zu eins sein? Warum brauchen wir diese, äh, diese Flash-Forward-Scheiße, die genauso wie im Breaking Bad? Vor allem, wenn du sie machst, dann mach sie, dass sie genauso aussehen. Warum hat im deutschen Fernsehen bis heute niemand irgendwas von Color-Grading ja. gehört? Warum sieht alles scheiße aus? Ja. Sorry, und jetzt hau ich mal auf den Tisch Warum sieht denn alles scheiße aus? Ihr habt keine, ihr habt keine Entschuldigung mehr. Jeder beschissene Filmpraktikant- student mit MacBook Pro kann das besser. Mhm. Und das nervt. Also ich mag das nicht mehr. Ich, ich komme mir auch verarscht vor, weil ich habe wirklich das Gefühl, da sitzen irgendwelche alteingesessenen ZDF-Funktionäre, die jetzt halt sagen, das ist eine gute Idee, lass uns das mal lass uns das breaking jetzt bin aufmachen. Und das ist einfach Bullshit und es funktioniert nicht, weil ähm, Breaking Bad ist top. Das ist das Beste, was es gibt in der Serienlandschaft oder gehört zu den besten Sachen, die es gibt in der, in der weltweiten internationalen Serienlandschaft. Und dann, macht dann, dann kannst du nicht... Ähm, weil für, beziehungsweise stell dir die Frage, wenn du es machst, für wen ist es? Mhm. Wenn es für irgendwelche alten Semester sind, ist, gut, ja, dann mag es reichen. Aber gut, dann machst du im Endeffekt auch wieder öffentlich-rechtliches Rentnerfernsehen, weil für junge Leute kannst du es nicht anbieten. Hm. Dafür sieht es zu schäbig aus, dafür ist die Mucke zu altbacken, die Musik ist eine Beleidigung. Ey, die Musik, Ey. was war
2: denn da Da kommt dann so Green Day und Joe Cocker hört er dann ja. auf, auf den ja. Headphones, während er die Blüten... Es erbringt. ist eine
1: Beleidigung, es ist eine Beleidigung für den Zuschauer. Ich finde, es ist ja. wirklich frech. Dr. Eck, du wolltest was sagen. Ich habe hier einen maßkrug
0: hater <lacht> hier, ja. Den werde ich jetzt hier mal exen, glaube ich.
1: Bitte. Also... Vorher.
0: Erstmal einmal kurz. Es kommt sehr bei dieser Serie auf den Maßstab an, den man anlegen mhm. möchte. Fürs ZDF ist das eine hammer -Serie. Im direkten Vergleich mit guten amerikanischen Produktionen stinkt es so derbe ab, dass es <lacht> einfach ja. unglaublich ist. Und ich mag diese Serie sehr gerne dafür, dass man da wunderbar aufzeigen kann, was im deutschen Fernsehen alles falsch ja. läuft. Das yeah. Ding ist so unglaublich staubig. Yeah. Da kriegst du die Krätze. <lacht> yeah. Das sieht genauso aus, wie jeder dahergelaufene Scheißtat yeah. hat. Und yeah. da ist yeah. einfach, da sind keine Künstler an der Kamera, sondern Handwerker. Das ist <lacht> nichts Bildkomposition haben die noch nie gehört. Das ist einfach, hier sind die Schauspieler, die sagen jetzt ein paar Sätze, halt mal die Scheißkamera drauf. Ganz Aber genau. Genauso ist es beim Soundtrack. So, da nimmst du irgendwelche Lieder. Es ist scheißegal, ob die thematisch vielleicht zur Szene passen oder ob der Schnitt vielleicht dazu passt. Nö, einfach irgendwelche Lieder. Green Day. Ja. Warum eigentlich nicht Green? Glaube, hier sagt gerade keiner was, mach mal ein Lied an. So, Dann wird dem Zuschauer wird genau gar nichts zugetraut. So Die erste Szene ist Jochen Lehmann an der Tankstelle. Der kann seine Rechnung von 15 Euro nicht bezahlen, muss sich dann das Geld von seiner Tochter leihen. So, okay, ich habe verstanden, der Typ ist pleite. Naja, dann können wir ja. ja weitermachen. Denkt man. Nee, dann kommt eine Szene, wie seine Kinder Taschengeld wollen und er hat es nicht. Wie das Dach von seinem Haus kaputt ist und er kann es nicht reparieren, weil er kein Geld hat. Der hängt mit seinem komischen Freund von der Bank rum, redet, ja, hat immer noch kein Geld. Er soll Bankrott angeln. Wie sein Sohn das Auto kaputt fährt und er hat immer noch kein Geld. So, ja, er hat kein Geld. Der Mann ist frei, Ich hab's verstanden, Alter. Das Einzige, was da noch fehlt, ist der Zoom ins Portemonnaie. Also durch die Hose, wo dann so ein Tumbleweed noch durchs Bild rollt, oder was, Alter so das ist halt und dann weiß ich so du machst mach eine mach ne Serie bitte mach eine Serie aber dann überleg dir was du machen willst so willst du eine Dramaserie sein von mir aus dann lass die schlechten Gags weg so hä, 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 der hat seine Tochter als Pfand an der Tankstelle gelassen so das ist humor für muttis ab 60 so das ist halt einfach hört doch auf mit der scheiße einfach. das ist doch einfach ja. und das soll dann das deutsche breaking bad sein so mhm. aber dann erzählt mir nicht vorher dass ihr breaking bad macht wenn ihr es nicht ge gepeilt habt was eine Serie gut macht. Ja. So, das ist einfach ah, das ist schon richtig ja. geil, Und ich finde auch, was ich, was ich auch liebe und wo ich eigentlich dann auch schon abgeschaltet
2: habe, geistig auf jeden Fall ist, als man dann sieht, dass seine Frau mit dem Elvis impersonator Rolf oh, am Bumsen ist und einfach, wo ich noch? mir so denke, Alter was ist das denn für schäbiger unästhetischer Rammelsex den die da haben <lacht> äh, 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 jo, ja. Rolf, du bist so geil Alter. was ist das, was gucke ich denn gerade, voll normal
1: oder was <lacht> also, das ist wirklich Ohne Scheiß, unglaublich nicht. Und Scheiß, Feuereis und Dosenbier, nur ein Breaking Bad. Es ist wirklich eine Katastrophe. <lacht> und äh, ja, also... Ich, es ist mal wieder... Es, es klingt manchmal so, glaube ich, wenn Leute uns zuhören, als wenn wir deutsches Fernsehen per se abhaten, aber das deutsche Fernsehen liefert einfach so viele gute Gründe. Ja. So und, und morgen, höre ich auf, hat es auch wieder geschafft. So, Ich meine, morgen, höre ich auf, ZDF liefert Werbeplakate in, 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 in U-Bahnen und an Litfaßsäulen. Das sieht aus wie irgendwie, äh, ja, weiß ja nicht, Bastian Basseffrin versucht irgendwie mit einer Querschnittslähmung in seinem fucking kompletten Gesicht irgendwie den Darsteller von Narcos <lacht> nachzuäffen. Da geht es ja schon mal los. Also lass das doch einfach alles bleiben. Also ganz ehrlich, lasst es einfach. Mhm. Bitte kündigt, geht in Rente und lasst einfach mal eine jüngere Nation an die Kamera vor allem. Es ist eine Katastrophe. Eigentlich ist es eine Katastrophe. Dr. Eck hat es gesagt, für deutsches Fernsehen reicht es. Im internationalen Vergleich braucht es irgendwer. Nada. Ja. Das ist halt auch
0: einfach, weiß nicht, was ist denn das auch für So, also was ist in der ersten Folge, was ist in 60 Minuten passiert? Halt Nix. <lacht> Ja. Einfach nichts. So, da, ja. alles, was in der ersten Folge passiert, ist das, was man eh schon weiß. So, er ja. fängt an, Geld zu drücken. Ja, toll. Nee. Äh, druckt er da mit seinem tollen Drucker. So, natürlich ist das äh, beim ersten Versuch gleich die perfekte Blüte. So. <lacht> davon mal <lacht> abgesehen. So, und dann diese, weiß nicht, am Anfang hast du die Szene, wie er da irgendwie durch den Wald läuft und das ist so in der Zukunft. Und dann passiert das noch viermal und es ist jedes Mal genau dieselbe Szene. So, dann. Ja. Einfach, Ah, nee, ich fand es sogar beim Gucken gar nicht mal so kacke. Aber ich habe das vor einer Woche geguckt und jedes Mal, wenn ich wieder darüber nachgedacht habe, habe ich es mehr gehasst. Ja, ihr habt sehr, mittlerweile
2: sehr, sehr, sehr tolle Punkte da angebracht. Schön, dass du nochmal Color Grading auch angesprochen hast. Und ja, auch diese Kunst an der Kamera. ne? Also man sieht es wirklich, ohne den 100.000 Mal zitieren zu wollen, aber bei dieser Bild- und Tonfabrik, die Neo Magazin Royal machen, da merkst du irgendwie, da sind so junge Leute, die auch ein bisschen Ahnung haben, die auch ein bisschen ja. was geguckt haben, ja. wo Leute wissen, wie man was in Szene setzt und Breaking, Ja, ich glaube, das hat einfach der Serie auch das Genick gebrochen, dass es vorher auch so beworben wurde, als wäre es jetzt das deutsche Breaking ja. Bad. Und Breaking Bad hat ja sich gerade dafür ausgezeichnet, total interessante Kameraführung zu machen. Also coole ja. Schnitz geile Kamerafahrten, wie zum Beispiel das Geld. Er, er, er wäscht ja da Geld sauber quasi dann in der Waschmaschine und dann dreht sich halt die Kamera so die ganze Zeit und weiß am Anfang nicht, was ist es. Und ja, es hat so ein bisschen mit den Erwartungen des Zuschauers gespielt, und hier ist es ja wirklich so, als hätten sie versucht, was Geiles zu machen, aber er hängen irgendwie noch mit einem Bein im Tatort und Alarm für Cobra 11 und sonst was drin. Yeah. Und ja. ist es ist einfach unangenehm zu schauen, dass auf eine Stunde...
1: Äh Geht gar nicht. Pro Folge, ey, das geht überhaupt nicht. Es ist unerträglich. Es muss wirklich, ich finde, es muss wirklich keiner schauen. Ich finde, man kann sich aus Interesse gerne die erste Folge anschauen. Es mag ja sicherlich auch, wie immer, für den einen oder anderen, sag ich mal, reichen so oder gut genug sein, wenn man gerne Tatort guckt, dann, dann, dann haut das wahrscheinlich hin. Dann ist es okay. Ich habe mir auch die erste Hälfte der zweiten Folge angeguckt, weil ich interessiert war, weil ich wissen wollte, was noch geht, weil ich mochte eigentlich den Charakter von Bastian Pastewka, auch wenn seine Konflikte eigentlich zu leicht gelöst wurden. Ne? Was wir schon hatten, das Blütenfälschen und so weiter, das ging alles so leicht von der Hand. Das ist eigentlich, ja gut, wo ist dann noch die Spannung? Ne? Und ähm, den Rest kennen wir aus Breaking Bad, dass er ein Problem mit seiner Frau kriegen wird, etc. pp. Ähm, ja, ich finde aber eigentlich ähm, ja keine Erwähnung wert. Außer, dass es irgendwie öffentlich-rechtlich finanziert worden ist. Wollen wir alle dafür bezahlt haben. Ansonsten, Ban <lacht> Ansonsten Banane ja. vergessen. Könnte bitte jemand das grelle Licht
2: ausmachen? Geht nicht. We are the sisters of sun. Sonnengöttinnen. Zwei sind aber ein bisschen viel. Ist nur eine der Dialogzeilen, die in dieser Serie <lacht> vorkommen. Wir kommen zur Abschlussrunde. Ich mache schnell. Ich war bei meiner Mitwohnerin in Wien. Die macht da gerade ein Praktikum. Und da haben wir im Kino noch mal Youth geguckt, weil ich den so ja. gerne mochte. Ah. Und es war echt schön, den noch mal zu schauen. Haben wir ja auch im Jahresendcast drin gehabt. Es fällt einem aber auf, und das ist, glaube ich, schon auch Absicht in diesem Film, dass die, diese Zitate oder zitierungswürdigen Sätze, die Leute sagen, manchmal schon hammerdumm sind. Also yes. das hat halt <lacht> sich der eine Regisseur so... Ich muss alles glauben, denn ich erzähle ja Geschichten als Filmregisseur. Deswegen musst du alles glauben, was die Leute erzählen. Was? Aber <lacht> es ist natürlich, soll glaube ich so ein bisschen natürlich auch zeigen, dass die alten Leute auch so nach so Pseudomoralitäten leben und irgendwelchen Sinnspielen, ja. die keinen Sinn machen. Aber der Film ist natürlich schon vollgepackt mit vielen Sachen. War aber schön, den nochmal im Kino zu schauen. Und dann habe ich schon von der die Jobs geguckt. Toller Film, kann ich auch euch allen empfehlen, mal schauen, ob wir da nochmal drüber reden werden, aber nice. ähm, das ist wirklich sowas, was äh, ja eben Persefka vermissen lässt, ist auch einfach dieses, dass Leute sich mal unterbrechen in den Dialog, dass, mal, dass du das ja, Gefühl es ist ein wirkliches Gespräch und nicht ein auswendig ja. gelernter Dialog, das hat die Jobs die ganze Zeit toll.
1: Geil, ja nice, ich habe ähm, diese Woche nicht so viel geguckt, außer natürlich äh, zum Einschlaf, Gone in 60 Seconds, äh, nur noch Aha. 60 Minuten auf Deutsch, <lacht> ist natürlich ein Klassiker, schon mehrfach gesehen mit Nicolas Cage als Autodieb, es ist äh, eine tolle Story, sein Bruder äh, kriegt Probleme mit halbseidenen Typen, er ist selber Autodieb, Nicolas Cage hat den Job schon jahrelang aufgegeben, äh, verdient sein Geld jetzt anders, muss dann aber doch nochmal ran, ne? weil sein Bruder... Der letzte der letzte Job und äh, ja der Film geht auch nur zwei Minuten, äh, weil er braucht nur 19 Sekunden, um 50 Autos zu spielen. <lacht> ähm, es ähm, ist eine super Nummer, kann man sich schnell mal geben, kurz vorm Einschlafen. Wie gesagt, zweieinhalb Minuten, dann ist das Ding durch mit Credits. Ähm, tolle Ganz tolles Kino, großes Kino, 10 von 10. Filmspackos. <lacht> <lacht> ja,
0: <lacht> nee, fand ich auch super. Ich habe äh, eine Facebook-Seite mitgebracht, äh, Millennials of New York heißt die. Es kennt ja jeder Humans of New York Diese Facebook-Seite mit immer irgendwelchen Inspirierenden ja. Geschichten Und das ist quasi das Pendant dazu Nur halt mit Millennials Also jungen Leuten, pretentious Leuten in New York Mit immer irgendwelchen Bildern von Hipstern Und dann halt kurzen Zitaten von denen Es ist hier zum Beispiel Eins habe ich gerade offen von so einem Mädel Mit einem Nirvana-Shirt Und da steht dann This is my favorite T-Shirt, I love Buddhism <lacht> äh. <lacht> Und äh, es ist ganz schön, äh, vor allen Dingen, wenn man Humans of New York geliked hat, das auch zu liken, weil man dann, wenn man anfängt zu lesen, nicht weiß, welches es ist unbedingt. Wenn man nur so durch ein Newsfeed scrollt und sich dann kurz immer denkt so, hä, was? Und äh, äh, ja, kann ich nur empfehlen. Ich habe auch das schon gelesen, fand ich ganz toll, wo ein Typ
2: äh, auch darüber hat, dass es ja gar keine White Privilege gibt, weil die Cops auch zu ihm auch scheiße sind. Neulich hat er halt einen Kopf die, Pist die Pistole geklaut und der war außer Rant und Band. Äh, nee, ja. äh, fand ich ganz schön. Das war der nice. äh, 86. Pancast ohne Dr. Snips. Nächste Woche ist er wieder dabei. Im 87. reden ah. wir über The Hateful Eight, Yay, Brooklyn und Making a Murderer, die Netflix-Serie, die gerade richtig ah. große Wellen schlägt. Und damit yeah. endet auch unser Fokus auf deutsches Fernsehen. Wir haben uns in den letzten Cast ja deutsche Fernsehformate angeguckt und jetzt gehen wir mal schön wieder zurück zu Netflix und HBO und den ganzen Leuten, die vielleicht wissen, wie man das richtig macht. <lacht> wenn äh, euch der Podcast <lacht> gefällt, dann gebt uns äh, eine, äh, am besten eine gute Bewertung auf iTunes. Den Link findet ihr auf drpeng.de. Erzählt euren Freunden davon. Und ähm, wenn ihr Meinung habt zu den Filmen oder zu dem, was wir hier so fabrizieren, dann schreibt uns eine E-Mail an, nee, an podcast äh, Bis zur nächsten Woche. Ciao. 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 Und, ne, tschüss.